0: Guerra na Terra Santa, é um podcast da Rádio Observador, em destaque a situação no Médio Oriente. Bruno Cardoso Reis, o Primeiro-Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tem uh, responsabilidade clara e total pelo ataque de 7 de outubro, é pelo menos o que diz um membro influente do gabinete de guerra, Gadi Isaac. Not. Uh, e um antigo primeiro-ministro, Raúl Barak, uh, de, ele que diz que Israel precisa de eleições antecipadas antes que seja tarde demais. Portanto, são duas afirmações uh, bastante contundentes, na mesma altura. O cerco começa a apertar-se mais para Netanyahu?
1: Sim, eu diria que é, é um sinal de que uh, há realmente uma, uma impaciência crescente, uh, sobretudo dos setores da, da oposição, uh, mesmo da oposição mais moderada, Uh, e, uh, e que realmente há uma pressão crescente sobre, uh, sobre o governo israelita e sobre, em particular, o seu, o seu líder. Um, esta guerra, enfim, não tem um fim garantido rápido à vista. Portanto, o argumento que o Netanyahu utiliza, que é vamos discutir isso depois do fim da guerra, uh, cada vez mais aparece como algo que lhe é muito conveniente politicamente, mas que não é viável. Uh, há aspectos políticos da, da gestão da guerra, da estratégia final de saída da guerra, em que há crescentes divergências com esta oposição moderada, mesmo aquela que aceitou entrar para o governo, como é o caso deste general, um, que realmente, o, o Gad Eisenkot, que uh, é, é, entrou com o general Gantz, portanto faz parte deste, desta oposição mais centrista, mas como dizias, foi chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas até 2019, portanto é outro general, tem aqui uma autoridade, eu diria, ainda acrescida, é muito importante recordar isto, a guerra em Israel é uma guerra, também de, de resistência nacional, como é no, no caso dos palestinianos, há serviço militar obrigatório. Portanto, isto não é uma guerra em que os ministros, os filhos, nunca estão envolvidos. Não só um dos filhos da, de, do general Eisenkot estava neste conflito, mas foi morto em combate neste conflito. Portanto, ele teve de enterrar um dos filhos como resultado desta campanha em Gaza. E, portanto, isso dá-lhe aqui uma autoridade adicional a par do seu currículo militar e a par do currículo político atual de ser realmente membro do governo. E, portanto, acho que isto é realmente um sinal de que, aquilo que também sempre sabíamos, que é mesmo no, no, neste governo, isto é uma coligação bastante contra a natura. Temos partidos extremistas que defendem, defendem a expulsão dos árabes e temos passamos a ter, com o general Gantz e com este sinal Eisenkot, passamos a ter membros mais moderados que foram, por exemplo, grandes defensores da negociação do acordo para a libertação dos reféns. E este é um aspecto que agora tem estado mais afastado e claramente estes elementos mais moderados do governo querem voltar a ver em cima da mesa, eventualmente ameaçando até com a sua saída. Se isso acontecesse, obviamente, a viabilidade do governo ficaria bastante mais afetada. O Esbola fez hoje uma ameaça, Bruno, disse que Israel não está pronto para enfrentar aquilo uh, que está a ser preparado, uh, consegues imaginar que, que tipo de ofensiva pode vir por aqui? Bem, Aqui o Hezbollah também tem uma, tem, tem uma, uma tarefa difícil, que é, tem, tem feito alguns ataques contra Israel, mas muito menos do que aquilo que poderia fazer e muito menos do que aquilo que provavelmente o Hamas... E os elementos mais radicais, até do Hezbollah, esperariam e gostariam que fizesse. E, portanto, no fundo, como é que se mantém um pouco esse equilíbrio? Bem, é fazer declarações deste tipo, não é? E, portanto, enfim, eu não tenho dúvidas que sim, que, que o Hezbollah tem capacidades militares como nenhuma outra milícia deste tipo tem no Médio Oriente, nomeadamente um arsenal gigantesco de mísseis, que se estima que serão mais de 150 mil, Uh, muitos deles bastante avançados e de, e de fabrico iraniano uh, portanto isso poderia realmente criar enormes problemas à defesa anti-aérea israelita e criar uh, vítimas civis significativas no território uh, de Israel não sei se ele está a falar de mais alguma coisa para além disso uh, agora também é verdade que uh, todos os sinais apontam no sentido que não interessa ao Hezbollah levar isto, esta situação até o limite porque Israel também já ameaçou que se fosse necessário voltava uh, no fundo a entrar pelo sul do Líbano que faria o que fosse necessário, no fundo, para eliminar uma ameaça mais ativa, mais intensa do Hezbollah. E, portanto, enfim, este é mais um daqueles vários barris de pólvora que abundam no Médio Oriente e que pode explodir, por muito que, de um ponto de vista racional, não pareça interessar nem a Israel nem ao Hezbollah abrir aqui uma nova frente, isso não quer dizer que não aconteça, até porque estes grupos, enfim, o Hezbollah é um grupo relativamente disciplinado e profissionalizado mas uh, tem vários setores, tem comandantes no terreno que de repente podem tomar alguma iniciativa que escapa aqui ao controle e que leva a uma escalada até acidental e inadvertida.
0: Uhum. Uh, e ainda, uh, Bruno, uh, para já o que temos uh, uh, no que toca aqui... Uh, uh, Gaza é um responsável das Nações Unidas a falar em possível tortura de detidos palestinianos por parte das forças de Israel, com relatos consistentes, com muitos outros que ilustram a detenção de palestinianos em larga escala, incluindo muitos civis mantidos em segredo, muitas vezes sujeitos a maus tratos, sem acesso às famílias, a advogados ou a qualquer proteção judicial. Isto serão mais provas a juntar para eventuais crimes de guerra
1: não se pode ter civis à partida mas o grande problema num conflito deste tipo é quem é que são os civis não é? como é que se distingue terroristas que não não estão necessariamente com uniformes da população civil não é? e portanto muitas vezes temos estes fenómenos de tensão em massa ainda agora vimos no Equador imagens muito semelhantes àquelas que vimos em Gaza não é? de centenas de tidos só digamos com a roupa interior só com os boxers Uh, e, e também a, ser, a serem processados, não é? Obviamente, nada pode justificar, ainda menos pode justificar, uh, a tortura, os maus-tratos, não é? Uh, mas também sabemos que isso, infelizmente, é um fenómeno frequente neste tipo de conflitos, onde muitas vezes é fundamental a questão da informação, ou seja, saber onde é que está o inimigo, onde é que estão os arsenais do inimigo, etc. E, e, portanto, muitas vezes há esta tentação de tentar, através da tortura, vimos isso inclusive da parte dos Estados Unidos, em locais um como o Iraque, não é? tentar obter essa essa informação, obviamente isso é sempre inaceitável, é sempre um crime de guerra, como referias, e a ONU tem de estar atenta a isso. Eu acho que apesar de tudo seria fundamental, obviamente isto não é de forma nenhuma criticar este trabalho da ONU que tem de ser feito, acho que também seria muito importante que a ONU de vez em quando falasse dos reféns, dos reféns israelitas, acho que isto daria outra autoridade e outra influência àquilo que vem da ONU, por exemplo, em Israel, que é aqui um ator uh, fundamental, ou seja, quais é que são as condições de detenção destas pessoas elas continuam sem acesso, sem haver acesso da Cruz Vermelha, sem haver garantido, por exemplo, quem está doente tem acesso a medicamentos, isso está a ser resolvido, também está a ser acompanhado, acho que era importante que uh, uh, as Nações Unidas, obviamente, sem abdicadas as suas funções de fazer respeitar a lei internacional, uh, mostrasse aqui alguma preocupação, de, enfim, de estar atento àquilo que são as violações dos dois lados, acho que isso daria mais credibilidade e mais influência àquilo que vem das Nações Unidas. Bruno, o que pode fazer a União Europeia hum, neste caso? Vai reunir-se na segunda-feira com ministros dos negócios estrangeiros da Palestina, Israel, Egito, Jordânia e Arábia Saudita? Esperas alguma coisa deste encontro? Bem, eu acho que é um encontro em si mesmo útil, embora aparentemente as reuniões sejam, pelo menos com o representante palestiniano e israelita, com o ministro palestiniano e israelita, sejam separadas, mas acho que é importante manter estas conversas, é importante manter contactos com os países árabes mais moderados que, não, que estão interessados em estabilizar a situação, em apostar no desenvolvimento, no investimento e não na guerra. Agora, a verdade é que as nações, a, a União Europeia tem grandes divisões internas sobre esta situação, há países como a Alemanha ou, ou a Grã-Bretanha muito mais próximos das preocupações de Israel, há países como a Espanha ou a Irlanda muito mais próximas da, da liderança palestiniana, Está muito dividida, não tem uma grande força militar nesta região e quando estamos, quando estamos a falar de uma guerra, isso geralmente é que é fundamental e não tanto o peso económico ou a ajuda humanitária, que é, são aspectos em que a União Europeia é bastante importante, mas neste momento são, são questões secundárias. Portanto, eu acho que isso é, será certamente um encontro útil. Não me parece que vá sair daí a solução para o problema ou que a União Europeia consiga ter aqui uma voz com grande peso na região, infelizmente, não parece que seja esse o caso.
0: A Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observador. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã e tem nova edição depois da síntese das quatro e meia da tarde. Está sempre disponível em podcast. Eu sou a Vanessa Cruz.